0: seine eigenen Grenzen als Heilpraktikerin für Psychotherapie kennen und auch erkennen. Darüber möchte ich gerne heute mit dir reden. Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel. Ich bin Begründer der HPA Heilpraktikerakademie Deutschland. Und unsere Mission ist es, gemeinsam mit unseren Schülern psychisches Leid in Deutschland zu minimieren. Und deswegen wollte ich mir dieses Thema einfach mal kurz herausgreifen. Es ist auch so ein, ich finde, so ein bisschen heikles Thema. Aber mir ist es wichtig, dass wir an dieses Thema auch mal rangehen und das Thema Miteinander besprechen. Also die eigenen Grenzen erkennen. Was meine ich damit? Die Grenzen erkennen, was kann ich psychotherapeutisch behandeln und was kann ich nicht behandeln. Jetzt gibt es natürlich unterschiedliche. Berufsprofessionen, die wir neben uns haben. Wir haben einerseits Heilpraktiker, Heilpraktiker für Psychotherapie, das ist unsere Berufsgruppe, das ist die Berufsgruppe der Nicht-Akademiker und wir haben die Akademiker, also das heißt die psychologischen Psychotherapeuten, wir haben die Mediziner, also Ärzte, Psychiater, die auch Medizin studiert haben und sich dann vorwiegend mit Psychopharmaka beschäftigen. Und es ist wichtig aus meiner Sicht zu verstehen, okay, wer beschäftigt sich mit was Und an wen kann man möglicherweise jemanden dann auch abgeben? Und gerade am Anfang ist es ja so, da sind wir vielleicht noch unsicher und wissen nicht genau, Mensch, wie viel kann ich, darf ich mir zutrauen und was sollte ich dann abgeben? Das ist natürlich ein wichtiger Prozess, aber ich möchte dich dazu einladen zu schauen, okay, wenn du das Gefühl hast, okay, diese Thematik, bin ich nicht gewachsen, dass du sie dann abgibst. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele, damit du das nachvollziehen kannst. Also. Das erste, was wir sowieso immer machen, ist, wenn ein Patient zu uns kommt, dass wir ihn auch zu einem Arzt schicken, um eben eine körperliche Erkrankung auszuschließen. Ich gebe dir nun mal das Beispiel einer Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion. Dabei handelt es sich um eine hormonelle Störung, die aber eben auch psychische Symptome auslösen kann, wie Schlafstörungen, depressive Episoden, Ängste und so weiter. Und für uns ist es wichtig, dass als erstes das Körperliche ausgeschlossen wird. Und wir dann erst psychotherapeutisch behandeln. Also es gehört zur verantwortungsvollen Aufgabe eines jeden Behandlers, Therapeuten dazu, eine Person auch zu einem Arzt zu schicken. Wenn wir psychotherapeutisch behandeln möchten, damit das erstmal wirklich geklärt ist. Das ist das eine. Dann haben wir im Rahmen der Sorgfaltspflicht eben auch bestimmte psychische Erkrankungen, die so tiefgreifend sind, dass wir sie so nicht behandeln können. Also primär. Was meine ich damit? Zum Beispiel denk mal an das Thema Schizophrenie, eine tiefgreifende seelische Störung, wo eben die Basis dafür, das ist zumindest fachweltbezogen, klar ist, dass als erstes eine psychopharmakotherapeutische Behandlung im Vordergrund steht, die überhaupt erst die Basis schaffen kann, um psychotherapeutisch auch mitzubehandeln. Also beispielsweise die Schizophrenie. Tiefgreifende seelische Erkrankung geht zum Beispiel einher mit so etwas wie Warnthemen. Ja, ich habe das Gefühl, ich werde verfolgt. Möglicherweise auch sehr paratyme Warnthemen, also bizarre Warnthemen. Es kann einhergehen mit sogenannten Ich-Störungen. Ich habe das Gefühl, mir werden Gedanken eingegeben. Oder auch mit Wahrnehmungsstörungen in Form beispielsweise von Halluzinationen. Ich höre Stimmen. Und da gilt dann, wie gesagt, erstmal die Behandlung psychopharmakotherapeutisch um dann die Basis zu schaffen für eine Psychotherapie. Okay, und da wird der Psychiater mit einbezogen. Da kann es auch sein, dass jemand in einem stationären Setting mit eingebunden wird. Und da gibt es natürlich noch eine weitere oder weitere Erkrankung, die in diesem Bereich mit reinspielen. Deswegen ist es wichtig auch zu gucken, aha, was kann ich leisten, was kann ich nicht leisten. Und ich möchte dir mal ein Beispiel geben, auch aus meiner eigenen Praxis. Und zwar kam eine Patientin zu mir mit dem Thema Schlafstörung. Sie konnte nicht schlafen. So, jetzt hört man das erstmal okay. Und dann geht es natürlich, wichtig, mir immer wichtig, in eine fundierte Anamnese und Diagnostik. Ganz, ganz wichtiges Thema. Erst wollen wir einen Patienten genau verstehen, bevor wir dann später eine Psychoedukation oder auch einen Therapieplan einladen. Weil wenn wir einleiten, wenn wir nur an dem Thema, jetzt in diesem Beispiel, an dem Thema Schlafstörung, wenn ich da nur geblieben wäre, hätte ich einen zentralen Mechanismus eben nicht erkannt. Das ist ein Symptom. Aber die Ursachen lagen viel tiefer. Das heißt nicht, dass wir natürlich psychotherapeutisch intervenieren können, dass jemand besser schlafen kann. Warum? Wenn jemand besser schlafen kann, oh, eine höhere Regenerationsfähigkeit, ich fühle mich wieder nicht so erschöpft, ich kann wieder klarer denken. Und das hat natürlich einen positiven Einfluss auf alles Weitere, was kommt. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, das Dahinterliegende zu erkennen, und um dann eben zu schauen, okay, kann ich das behandeln? In diesem Fall war es so, dass die... Frau nicht schlafen konnte und sie hatte eine Beziehung und die hatte war sie erst neu eingegangen und sie hatte ganz viele Jahre lang keine neue Beziehung, das war so die erste Beziehung nach ganz, ganz vielen Jahren für sie, weil sie eine extreme Beziehungsangst hatte. Wenn wir jetzt biografisch hineinschauen, ich mache das etwas verkürzt, dann ist es so, dass in der Anamnese und Diagnostik sich dann ziemlich schnell gezeigt hat, dass sie neben erstmal symptomatisch neben den Schlafstörungen auch so panikartige Zustände hatte sie hatte einen neuen Freund der lebte allerdings im Ausland es gab eine Zeitverschiebung und sie hat sich immer gefragt was macht er wenn wir nicht miteinander sprechen er hat keine Nachricht geschrieben also mit ganz viel Unsicherheit verbunden und dann im Zusammenhang mit der biografischen Anamnese hat sich sehr schnell gezeigt dass wir hier im Bereich von einem Bindungs- und Entwicklungstrauma sind also auch wieder eine Schwerwiegende psychische Erkrankungen. Wir haben, wie gesagt, das Thema Schlafstörung, das ist das Symptom, aber wenn wir tiefer schauen, dann zeigte sich eine tiefgreifende Bindungsstörung, Entwicklungsstörung, die biografisch erklärbar war. So, das, das, das die große Angst, die größte Angst, vor sich einzulassen ja, auf etwas. So, und jetzt ist es wichtig, an dieser Stelle eben zu schauen, okay. Bin ich in der Lage, bin ich ausgebildet darin, jemanden zum Beispiel traumatherapeutisch zu begleiten? Habe ich bestimmte erstens Instrumente gelernt, wie beispielsweise EMDR-Therapie, Traumatherapie, NARM, Somatic Experiencing, ähm, Klopftherapie? Es gibt ja eine ganze Reihe von unterschiedlichen traumatherapeutischen Werkzeugen. Und gleichzeitig, davon bin ich ein großer Freund, ist, verstehe ich Trauma, kenne ich überhaupt die unterschiedlichen, also Schocktrauma, die Situation, Entwicklungstrauma, Bindungstrauma, habe ich mich mit dem Thema Trauma intensiv auseinandergesetzt. Was bedeutet das? Weil das kann immer wieder passieren, auch in der Praxis, dass jemand kommt, beispielsweise auch mit Panikattacken und okay, wir sind und dann ist das eingebettet in ein traumatherapeutisches Thema. So, und jetzt ist es wichtig, was weißt du? Kannst du Psychoedukation? kannst du Dinge schon erklärbar machen? Kannst du Modelle erklären? Also wie weit bist du auf deinem Weg und was darfst du eben noch lernen? Und ich zum Beispiel hatte den Impuls bei dieser Patientin, also es ging schon auch um das Thema Entlastung, Schlafen, um mehr Regeneration zu haben, weil das sorgte dafür, dass sie auch nicht mehr richtig in der Lage war zu arbeiten und nicht mehr richtig arbeitsfähig war, was natürlich total klar ist. Aber wichtig ist, aha, das dahinter zu verstehen. Schlafen, das Thema Schlafstörung anzugehen, ist zu verbessern, ganz klares Thema. Aber ich merkte, okay, hier braucht es noch etwas. Und dann habe ich eben aufgrund dessen, und das würde ich dir auch raten, dass du, wenn du ein guter, Diagnostiker wirst und das verstehst und die Gesamtheit eines Menschen verstehst, kannst du eben viel bessere Hilfestellung geben, ja, deswegen lohnt sich das Lernen auch in so einer Ausbildung, je mehr Wissen du hast, desto mehr weißt du, aha, an wen könnte ich noch weitergeben, was könnte ein Thema sein, was könnte hier besonders wichtig sein und bei dieser Patientin hatte ich das Gefühl, dass es ganz wichtig ist, den Körper mit einzubeziehen und habe ihr dann etwas empfohlen, das nennt sich Somatic Experiencing, ja, Wer sich mit dem Thema Trauma schon mal beschäftigt hat, Peter Levine, der weiß, dass das eine Form ist, also wo wir an den Punkt kommen, nur Reden hilft nicht oder Reden reicht nicht, sondern es geht darum, den Körper mit einzubeziehen, um dann bestimmte Erfahrungen zu machen, die es dem Patienten erleichtern, im Alltag klarzukommen, aber eine tiefere Ruhe zu bekommen. Und Jetzt könnte man sagen, okay, ich habe sie ja nicht komplett durchbehandelt, ist ja nur ein mittelbarer Erfolg, weil ich habe dafür gesorgt, dass sie vielleicht ein bisschen besser schlafen kann, dass sie mit bestimmten Themen besser umgehen kann. Ja, aber, und das ist das Entscheidende, ich wusste, wo ich sie hinleiten kann und wusste, aha, davon wird sie profitieren. Und da brichst du dir keinen Zacken aus der Krone, wie man so schön sagt, sondern bitte, ich lade dich ein, immer im Sinne des Patienten zu denken. Das hat was mit Verantwortung, mit Sorgfaltspflicht zu tun. Und dann eben zu gucken, okay wenn dich das Thema interessiert, dann lerne es nochmal ausgiebig, dann befasse dich damit. Und ich habe sie dann weitergegeben an einen Therapeuten, der sich genau mit diesem Thema Somatic Experiencing beschäftigt. Wie hätte ich das machen können? Ich hätte sie ja nicht weiterleiten können, wenn ich diese Methode gar nicht gekannt hätte und ich das Gefühl hatte, ich hatte so viel Informationen, dass ich dachte, genau das könnte das Richtige für sie sein, im Gegensatz vielleicht zu einer anderen traumatherapeutischen äh, Methode. So, und da ist sie hingegangen und dann fällt es mir ein, hat sie mir einfach eben gerade vor kurzem eine so, so nette Dankes-E-Mail geschrieben dass ich ihr diesen Weg eröffnet habe, dass ich den Weg mit ihr gegangen bin, dass ich diese Empfehlung ausgesprochen habe, dass sie sich dort wohlfühlt und dass sie so, so viel geschafft hat. Also, ich möchte dir Mut machen, dass du auch nicht alles selber können musst. Du musst nicht alles selber können und nimm den Patienten in den Fokus deines Blickfeldes und schau, was du für ihn tun kannst und dann gucke, was kann ich leisten, und dann, wenn du sagst, oh, das Thema würde ich aber irgendwann gerne selber auch behandeln können, dann lerne, lerne, lerne. Aber verstehe erstmal die Grundprinzipien. Genauso hatte ich so einen Fall, das ist auch wieder psychoedukativ, also Psychoedukation, wo eine Tante bei mir in der Praxis war, weil sie sich Sorgen machte mit ihrer Familie um ihren Neffen. Dieser Neffe war 19 Jahre alt und die Eltern dieses Neffen waren beide schon geschlossen untergebracht aufgrund einer Schizophrenieerkrankung. Also du weißt, wenn beide Elternteile betroffen sind, genetische Disposition für andere 40 bis 50 Prozent, dass das Kind auch erkrankt und der bekam jetzt nach und nach Symptome. Er war in einer Wohngemeinschaft, da gab es die ersten Probleme, er hatte eine Ausbildung angefangen, da gab es jetzt die ersten Probleme und so weiter und die wussten nicht, was sie tun sollten. Die hatten keiner Ahnung, die kannten das Phänomen zwar von den Eltern, aber hatten sich damit noch nicht so tiefer beschäftigt und waren dann bei mir. Muss ich mal überlegen, ich weiß gar nicht mehr, wie die auf mich gekommen sind. Und dann habe ich mit denen Psychoedukation gemacht. Das heißt. Ich habe den Jungen nicht behandelt, aber ich habe so eine Schritt-für-Schritt-Folge aufgebaut, was so die nächsten Schritte sind im Rahmen der Anamnese, der Diagnostik. Was überhaupt die richtige Berufsprofession ist, nämlich ein Psychiater jetzt an dieser Stelle, um das eben beurteilen zu können, um das ähm, dann auch möglicherweise medikamentös einzuregulieren. All diese Dinge, also so eine Art Schritt-für-Schritt-Plan entwickelt, der der Familie, also Onkel, Tanten, eben das Gefühl geben hat, okay, wir wissen jetzt überhaupt, was wir tun Müssen, im Sinne auch von Wohngruppen, raus aus der Wohngemeinschaft, all die Dinge. Du musst dir vorstellen, das sind ja allein, die haben ja gar keine Ahnung, die machen sich nur Sorgen. Und wenn du dann auch im Rahmen der Psychoedukation diesen Menschen helfen kannst, sie an die Hand nimmst, sie durchleitest, was sind die nächsten Schritte, dann kann das eben auch unglaubliche Dankbarkeit auslösen. Und genauso war es dass sie so unglaublich dankbar waren, auch ich eine super, super nette E-Mail bekommen habe und ich dich auch wieder dazu motivieren möchte, du musst nicht alles können. Es ist wichtig aber, dass du psychoedukation gut weißt, dass du ein Wissen darüber hast, was kann ich und was kann ich nicht und idealerweise dann eben zu schauen, dass du... Andere Therapeuten kennst, die das können, was du vielleicht nicht kannst, um damit du ein Netzwerk erschaffen kannst von Therapeuten, um die Leute weiter zu vermitteln. Warum? Weil das fällt auf dich selber zurück, weil die wissen, okay, wenn irgendwas ist, dann geh zu dieser Person, die hilft dir. Wenn sie Entweder sie hilft dir therapeutisch oder sie weiß aber jemanden, der an dieser Stelle dann eben helfen kann. Ja? Und deswegen erkenne deine Grenzen, achte deine Grenzen, überfordere dich selber auch nicht, warum, ja, also sorg dafür, dass du die Dinge, die du therapeutisch machst, richtig gut kannst, du kannst nicht allen Patienten helfen, spezialisiere dich, das sage ich immer wieder, positioniere dich auf das, was du gerne machen möchtest, dann lerne so intensiv, dass du anderen Menschen dabei helfen kannst, kenne deine Grenzen und dann bau dir ein Netzwerk auf und dann leite diese Patienten weiter, sodass ihnen auf jeden Fall geholfen wird, weil es kommt auf dich zurück. Das ist eine ganz liebevolle Einladung und auch im Rahmen der Sorgfaltspflicht finde ich das ganz, ganz wichtig, das nochmal zu sagen, dass wir eben auch unsere Grenzen kennen. Das gilt übrigens auch für die anderen Berufsprofessionen, also nicht, dass du denkst, das gilt nur für uns. Ich durfte einmal leider auch eine Erfahrung ähm, mit einer Kinderärztin machen, die ihre Grenze nicht erkannt hat und ich weiß nicht, warum nicht in der Lage war zu sagen: Mensch, an diesem Punkt weiß ich nicht weiter. Bitte gehen Sie mal zu einem anderen Arzt, der sich mit dem Thema besser auskennt. Ich hatte das große Glück, dass wir dann jemanden getroffen haben, der uns eine Empfehlung gegeben hat für ein spezielles Thema im Bereich Kinder. Und wir dann pff, großes Glück gehabt haben, jemanden dort zu haben. Ja? Also, das gilt für alle Berufsgruppen. Und es geht mir überhaupt nicht um Blaming und irgendwas, jemand fertig. Haben. Nein. Einfach erkenne deine Grenzen. Ich habe es jetzt oft gesagt, das gilt für alle Menschen, für alle Berufsgruppen. Und das muss. Ähm, das ist überhaupt nichts Schlimmes. Ja? Nutz das als Stärke, dass du eben weißt, was kann ich, was kann ich nicht. Hat eine Klarheit und auch eine Klarheit, was du dann eben weitergibst im Rahmen der Sorgfaltspflicht. Ja, mal ein etwas anderes Video. Wenn dir das Video gefallen hat, wäre ich dir dankbar, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst, den Kanal abonnierst, die Glocke abonnierst, dann verpasst du nämlich kein Video mehr. Es ist völlig kostenfrei. Schreib auch gern was in die Kommentare, wenn du noch eine Ergänzung hast. Wenn du eine Sichtweise hast, darüber freue ich mich auf jeden Fall sehr. In diesem Sinne, bis bald, dein Dirk.